0: Vocês estão vendo o Netcast! o Jovem Nerd! Landa,
1: landa, landa, nerds! Aqui ele é do Jovem Nerd e até Duncan MacLeod
2: tentou matar Hitler! <risos> Aqui é do lado esporo, o Vince e eu não consigo deixar de gostar de Heroes!
1: Não! <risos> não, não, não pela menos...
2: Aqui é Bullhand e Hitler é o cara mais sortudo do mundo! Hip? <risos> o Hip era sortudo? <risos> Porra! <risos> Depois daquela história você vai ver que é, vaso Vazo
1: ruim, cara, não quebra.
0: Aqui é o Tucano e minha música do Steppenwolf preferida é Burn to Be Wild.
3: Ok. <risos> Aqui é a Zagal e eu já tentei matar a Hitler. <risos> o quê?
2: Verdade.
3: Aonde? Ah, é,
2: cara, eu não posso revelar. Wolfenstein, não? Não é. posso revelar. <risos> Milhões
1: de jogos de Segunda Guerra, né? Sempre.
3: Ah, é, cara, você assiste
1: Lost? Ah! No Wolfenstein, o Hitler enfrenta você num exoesqueleto com uma metralhadora gigante. Ok. É, é, é o último
2: inimigo, é o último inimigo não, da palhada. Né? É, sinistro, cara. Com duas metralhadoras, uma em cada mão.
1: Boa, é, olha aí. Todos nós matamos. É. Que eu, já... eu não, cara,
2: eu não consegui passar.
1: <risos> Muito bem, então vamos. Vamos voltar no tempo em mais um Nerdcast histórico. Dessa vez vamos falar sobre a Operação Valkyria. Ou, na verdade, né? A trama do 20 de julho, que não é a mesma coisa que a Operação Valkyria, né? Tucano sabe muito bem isso.
3: Graças a Deus tem alguém para falar isso pra galera. <risos> assim, você sabe que vai ser um grito solitário nosso tentando dizer que não é, né? <risos> ah, mas pelo menos. A partir né? de agora, quando o Tom Cruise disser que é a Operação Valkyria. Acabou,
4: cara. Cara, a partir de você se feia agora é o Tom Cruise tentando matar o Hitler,
3: cara.
4: Exato. As cartas estão reescritas. Então vamos para a Segunda Guerra Mundial logo depois dos e-mails. Caneladas. Caneladas.
1: Muito bem, na Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Netcast. Vamos. Recadinhos da paróquia da semana Azagal. agradecendo muitíssimo a Victor Senna, que mandou lá do Japão Azagal. Veja você. Um cartão SD de 4GB que o Azagal disse que tá precisando. Muito obrigado. Ele disse que queria comprar o de 8GB, mas não tinha na hora e tal, a gente agradece mesmo assim. Teria sido
3: melhor o de 8 <risos> Ainda está aberta a proposta? De... Ah, quem quiser mandar o de 16, estamos aí. Recebendo. Muito bom, cara. Victor Sena,
1: muito obrigado. Mandou do Japão com um monte de panfletos de filmes
3: é, em cartaz no
1: Japão. Eles e já foram eles... todos para o lixo. <risos> Mas muito obrigado pelo presente. Valeu,
0: cara.
3: Outro recado é que na semana que vem, no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, cai no domingo. Uhum. Já é carnaval. Tempo de folia. Exato. Aqui em Curitiba, pelo que eu ouvi dizer, não existe carnaval. Deus seja louvado por isso. <risos> e vai rolar uma zumbi walk. Caraca! excelente. Em pleno domingo de carnaval. Em Curitiba. É em Curitiba. Olha só, então o o que você está esperando para tirar a pasta d'água da gaveta? Exatamente, vai acontecer no dia 22 de domingo, como eu já disse. E a saída é às 4 horas da tarde, 16 horas, em frente, dentro, ao redor, não sei, do cemitério municipal. Olha. De Curitiba. Por que não, né? E aí as pessoas vão andar até onde? Até o Largo da Ordem. E nós vamos
1: estar lá? Tudo indica que sim. <risos> O Azagal queria ir como zombie hunter já há muito tempo, só que agora parece que virou moda, né? Ah, eu acho que vai ser uma zombie hunter walk, né, cara? <risos> todo, todo mundo... mundo quer ir de zombie hunter. <risos> Mas uh, procure aí que na internet existem tutoriais de como você fazer uma maquiagem maneira de zumbi. Não é só passar pasta d'água na cara, tem coisas legais que você pode fazer pra Exato. dar uma...
3: Exato, vai filmar, como sempre, né, e dar trabalho pro gaveta. É, <risos> porque não... <risos> Então vamos aos e-mails normais, depois desse nerdcast
1: louco sobre Heroes, né? A gente tinha que passar adiante, né, cara? O nosso...
3: Indignação. Nossa indignação. É, tem muita gente que reclamou, assim. Muita não, teve uma minoria ridícula que reclamou. Reclamou? Que falou Porra, vocês não esperaram nem a terceira temporada acabar. Ah! Porque ela... A, a terceira temporada é dividida em duas partes agora, né? É, uma parte ruim e outra pior. É, eles, exatamente. Eles vão enrolando, né, cara? E aí, é simples. Pra nós, acabou. Acabou. <risos> exatamente. A gente falou, olha, a gente só veio até aqui, então vamos fazer logo Então, na cara, época. é isso. E a, e a gente recebeu vários e-mails de pessoas que desistiram de Heroes por nossa causa. Muito bom, muito isso bom. me dá um orgulho, cara. <risos> Essas pessoas vão usar o tempo delas pra coisas melhores. É, exatamente, cara. Então, vamos ler aqui o primeiro e-mail do Guilherme
1: Schreiber. Uh, não sei da onde, mas disse, muito bom podcast. Foi indicação de um amigo. Já que eu não conheci o trabalho de vocês e já coloquei nos meus bookmarks. Quanto ao podcast em si, rachei de rir com as mesmas visões que vocês tiveram da série. Só acho que faltou comentar um ponto importante da terceira temporada. Para mim, um dos maiores furos dela. Lembra quando o Peter do futuro falou com o Peter atual? Quando eles estavam no futuro... <risos> que a única forma de salvar o mundo era ele pegando o poder do Siler, ah. então foi um drama sobre isso. Teve aquela história da bomba atômica na Costa Verde, o Peter surtou, matou o Nathan presidente, voltou pro presente e atacou até a mãe, por fim isso se perdeu, eu fiquei até o último episódio esperando acontecer algo, onde ele usaria o poder do Siler e resolvesse algo com ele. Mas isso simplesmente se perdeu, rapaz. Como tudo mais, né, cara? <risos> Outra coisa é que o Nathan é o personagem que mais morreu na série. Ele é mais imortal do que a Claire.
3: Em todas as temporadas, ele morreu. Ele só... In... <risos> ele só não é mais imortal que o Dino, José Batista A.K. Traceman A.K. é as known as Exatamente, Vulgo. ou também conhecido como É, exato é O TCC <risos> 26 anos, consultor de qualidade Olha Osasco, São Paulo, o que será um consultor de qualidade? Ah, ele vai olhar pro negócio E vai carimbar, que nem o outro do avião é, Então, tipo, assim, Nerdcast Qualidade, qual é? Ele fala, boa
1: é isso? Teoricamente, sim E
3: ele tem algum poder documental de dizer isso as outras pessoas, Certo. Né? Depois de conhecer o Nerdcast e ouvir pelo menos duas vezes cada programa, isso é sinal de qualidade, tá? Ah. Esse cara é consultor e ouviu duas vezes... <risos> Como nós, né? Comecei a procurar <risos> outros podcasts para ouvir, pois a coisa toda havia se tornado um vício. Não só o Nerdcast, como a ideia do podcast, como. Sim, um ouvir
2: podcasts.
3: Baixei e ouvi pelo menos uns 20 podcasts diferentes. E conheci vários programas legais com isso. Olha que surpresa. Legal, né? <risos> Eu conheço alguns podcasts legais. Mas o que mais me chamou a atenção foi a unanimidade em dizer que o Nerdcast não precisa de apresentação e nem se pode querer competir com ele. Olha... Em um desses podcasts que eu ouvi por aí, inclusive, os apresentadores várias vezes confundiram a palavra podcast com Nerdcast. <risos> é, eu faço é isso boa. às vezes. Isso é boa. Quase como se fosse um sinônimo. Rasgação de cê da parte, o programa número 147 foi um belo resumo sobre como pegar uma série com uma premissa bacana e estragá-la em todos os sentidos possíveis e essa série pela né? uhum. profissão dele certamente não leva um carimbo <risos> de qualidade né, cara? exato <risos> os produtores de Heroes devem ter visto muitas vezes aquelas vinhetas do Cartoon Network <risos> e enfiaram na cabeça a gente faz o que quer Sobre a série, algumas coisas que não foram citadas ou cortadas na edição. O cara é bom de qualidade mesmo, que oh. ele saca que a gente corta... <risos> Duas coisas que se mantêm iguais em todos os futuros. Uh. Peter Petrelli tem uma cicatriz na cara. Ah, tá certo. E um corte de cabelo decente. <risos> <risos> uhum. E não gosta de fazer a barba uhum. A Claire, depois de adulta Fica insatisfeita com a cor original do cabelo Ah, é verdade O cabelo dela no futuro fica mais escuro, né Aí outra coisa que ele fala, né Chama atenção em termos de qualidade da Não satisfeito em colocarem o Sr. Sulu E a Urrura na série Os produtores chamaram o Não Não o super-herói americano para investigar a Nick Jessica Trace whatever e logo em seguida morrer congelado por isso. Caralho, cara, que eu... Não, não. Não, não possível. <risos> Aquilo era um super-herói americano. O pior que é, cara, eu fui olhar aqui, ó.
1: Meu Deus. Do cara,
3: céu. Cara, ai a idade é um negócio muito triste, cara. Caraca,
1: eu tô chocado, É muito cara. escroto, cara. É muito <risos> escroto
3: envelhecer, cara. Ai, meu Deus. Hoje eu fui no mercado e na, na saída tinha uma revista Contigo Caras Quem... Whatever. Uh -huh. E tava a foto do Fábio Júnior com a, com a esposa dele lá. <risos> cara, o Fábio Júnior tá parecendo uma tartaruga. Ele <risos> mas... tá escroto. Que de estranho, cara.
1: Mas, pô, cara, você tem que pensar, cara. O Fábio Júnior, quando fazia aquelas paradas dos trapalhões
3: nos anos 70, já era velho, cara. Cara, mas, mas assim, você não tem noção, ele sempre pagou de garotão, cara. É, Sempre. E ele continua, a, a esposa dele é nova, é aquela Mary Alexandra, não é? É? Não Sabe aquela peituda? Sim, tem, tem Ela várias. É, tem, sei lá, um terço da idade dele. Impressionante. Uhum. Continuando. Sailer não é bipolar, mas sim tripolar. <risos> Isso não existe, mas tudo bem. Ele, ele ficou aqui querendo. Assim, ele quis discutir o negócio de personalidades múltiplas, o que é diferente de um transtorno bipolar. É. Quando você tem personalidades múltiplas, você não tem duas ou três. Esses são os casos mais raros. Uhum. Você tem uma porrada de personalidades dentro de você. Sim. Uma pessoa bipolar é uma que alterna o estado de humor dela. Sim, Quer rapidamente. Dizer, ou não, né? Eu posso estar falando uma merda foda, mas é o que eu acho. <risos> Por último, uma pequena canelada do mestre aí isso zoa, adora. Arthur Petrelli, pai dos Petrelli, uh -huh. não ficou inválido durante o eclipse, o segundo eclipse, porque o poder que ele roubou do Eminem <risos> deixou ele curado definitivamente, uh -huh. assim como o sangue dele tinha feito com o Nathan. É verdade. Não, 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 não Curou não. o cara, Não, o cara não, tá não envenenado. Não, não, não. Olha só, olha só, olha só, é diferente. Uh -huh. Quando você está doente... E alguém usa o seu o sangue, que é na verdade uma espécie de soro, ah. a pessoa é curada, ponto final. Sim. É um soro. Exato. Quando você rouba o poder, esse poder não é um soro. Não, mas ele funcionou como um senhor era um poder. Não, não que funcionou curou. porque não curou, cara. Ele simplesmente deixou de ser afetado pela aquela coisa naquele momento. Ele eliminou o veneno do corpo. Não eliminou porque o veneno já tinha sido eliminado. Só que o que ele tinha era a sequela do envenenamento. Ele ficou lá com o veneno na correnteza. Mas aí ele não, não curou
1: a sequela, cacete?
3: Curou temporariamente. <risos>
1: Tá bom.
3: Se ele tivesse pingado uma gotinha do sangue do cara antes de pegar o poder do cara, porque senão não teria por que o Eminem virar pó em um segundo. Ele podia simplesmente envelhecer ah, é. normalmente. continuar vivendo, né? Até envelhecer. Então, meu amigo, ah, um consultor boa. de qualidade, me desculpa, mas a canelada <risos> é sua. Toma! Ai, ai. Marcelo Roberto,
1: 22 anos, Campinas, São Paulo. Estudante de psicologia, quinto ano. Antes de mais nada, eu sou um grande fã. Acompanho já tá muito tempo. Para... Na realidade, transtorno bipolar, olha aí, olha se enquadra assim. em um grupo denominado transtorno de humor, que consiste na oscilação entre dois estados de humor, depressão e euforia. Ou seja, o portador passa por fases de depressão, que pode ser brevemente descrita como uma tristeza patológica e sem justificativas aparentes, e por fases de mania, no qual o sujeito encontra-se eufórico, agitado, com excitação e alegria extrema. Isso. Basicamente é isso. Não me prolongarei, pois sei que vocês estão ligando whatever pra isso. Mas tem um filme que retrata bem o transtorno bipolar... Whatever. Mas é isso. Não considero o Silas portador de transtorno bipolar. Ele não apresenta uma perturbação no humor. O sailor apresenta, sim, distintos funcionamentos de sua personalidade. Tá ótimo. Ele, ele é mais um Maria vai com as outras. <risos> Exatamente. <risos>
3: Ele não tem personalidade, né? <risos> Esse é o problema dele. João Victor, estudante, Anápolis, Goiás. Se é estudante, podemos calcular que é. menos de 18 anos. Conheci o Nerdcast por um amigo faz três semanas. Quando escutei o primeiro, baixei freneticamente do 125 até o mais atual. Whatever, tem gente que faz muito melhor. <risos> <risos> Minhas aulas voltaram e eu não pude escutar mais. Agora a notícia. Nerdcast número 139. Estou lembrando como ele botou aqui. Uhum. Primeira Guerra Mundial. Escutei e achei extremamente completo. Me fez relembrar toda a matéria, os porquês, motivos, razões, consequências e blá blá blá. Aí resolvi mostrar esse Nerdcast para minha prof de história. Olha só. Com o intuito que ela pudesse utilizá-lo para algo e... Atenção, jovem nerd. <risos> Deixem suas cabeças explodirem. Olha Minha só. professora vai utilizar o Nerdcast de vocês como revisão da matéria da primeira guerra nos colégios onde ela dá aula. Olha só, Zaga! Caraca, <risos> e matéria. nós não vamos ganhar nada! <risos> Material acadêmico, cara. Em resumo. O Nerdcast virou um instrumento de ensino. Nerdcast está na escola. Olha só. Ajudando os burros de forma divertida a aprender a matéria. <risos> Aí ele continuou com o Orebra aqui. E depois ele diz que ele vai falar com o professor de biologia para utilizar o Nerdcast 145, Evolução do Universo. Que Evolução do Universo?
1: História da Terra. Isso.
3: <risos> que também é muito completo na opinião dele. O que não deve significar muita coisa. Afinal, ele é só um estudante. <risos> Se ele fosse um físico nuclear, seria uma porra foda.
4: Tá certo.
3: Eu estou esperando a resposta dele, se possível, ele também usará. Whatever. Muito bom. Parabéns, assim uma boa oh, iniciativa sua. Não é? Troféu Joinha pra você. <risos>
1: É um bacana. Estamos nas escolas. E, e esse, né? Quer ser outro histórico? Aí a professora de história pode aproveitar pra falar sobre. É verdade, é verdade. É. Aí, ô, meu querido Victor. Porque a Operação Valkyrie, a gente não aprende na escola porque é uma coisa muito específica da história, né? Um detalhe. Mas pode ser um bom material para as pessoas se ambientarem
3: mais com a Segunda Guerra e etc. Agora, Jovem Nerd. Ah. Antes de você encerrar a leitura de e-mails. Ih, caraca. Já que nós demos poucos recados, eu ah. vou aproveitar esse espaço pra falar de um e-mail que você fingiu não ter visto.
1: Sério? Que e-mail?
3: Fala, nerd, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiano, sou analista de Search giant Marketing e whatever. A gente foi lá na Mídia Digital, lembra?
1: Mídia Digital. E ele é de lá. Agência de
3: Curitiba, sim. Isso, Vinícius Zimmer, toda essa galera. Sim, muito bom. E aí, ele falou, me desafiou, whatever, isso não importa. E o que importa é o seguinte. Agora falando um pouco do Nerdcast, muito bom como sempre, mas gostaria de dar uma palavrinha sobre o programa História da terra. Ih, rapaz. Quando Azaghal fala sobre Hércules ter dividido os continentes <risos> e o senhor jovem nerd não levou muito a sério. <risos> de fato, a divisão dos continentes foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Mas o vice-gloto já fala que não. E o lugar onde foi dividido chama-se Estreito de Gibraltar. Olha aí. Azaghal 1 um, Jovem Nerd, zero Mas foi um dos doze trabalhos Eu quero saber se foi um, um trabalho extra Ou se foi um dos 12. Cara só, o que eu falei foi o seguinte Hércules foi responsável pela divisão dos continentes Ponto final Não importa se ele tava fazendo Sim. o trabalho normal Era extra ou frila Ele dividiu, essa é a questão Tá certo, tá certo
1: Vamos voltar no tempo, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, na verdade, antes da Segunda Guerra Mundial, contar a história de uma resistência dentro do corpo militar nazista.
4: Não
3: é resistência mesmo?
4: Não, não é. A parada, a parada não é assim. É porque, na verdade, existia um corpo militar nazista e os militares tradicionais, que apoiaram os nazistas basicamente porque os nazistas eram a borda vez, né? Porque eles fossem nazistas.
1: Exatamente.
4: Quando os nazistas não estavam fazendo merda, tudo caminhava bem. Quando os nazistas começaram a fazer merda, os caras falavam? opa, pera aí, esses malucos são os são merda. Vamos resolver esse problema.
1: Mais ou menos isso. Ele explicou em poucas pelas homens, né? Porra
2: <risos> Colocando um parênteses só pra galera entender uma coisa E continuando com o, o que o Caio falou Essa galera militar Tinha muita gente aí Que era dinastias de, de militares De grandes generais Esses caras, entendeu? Na verdade o, Como é que funcionava o exército da Alemanha Antes da guerra? Na primeira guerra mundial Só os,
4: os oficiais todos eram nobres Como é em, todos, em todas as monarquias Acabada a monarquia Acabou essa história todos Mas a família nobre permaneceu Se achando nobres, né? Sim. Esses caras se achavam superiores ao resto Quando veio os nazistas Eles foram na leva Porque os nazistas estavam mandando Eles não dar mole De ir contra quem tava mandando Mandando, mas quando os nazistas começaram a fazer a na guerra, esses caras começaram a acender o Aberta Vermelho. Até porque eles realmente tinham sido treinados, os generais, com um treinamento decente. E muitos dos, dos, dos nazistas que estavam
2: mandando, inclusive o Hitler, todas as metas militares estavam O partido nazista era um partido, era um partido assim meio partido dos trabalhadores alemães, né? Um partido assim, da galera meio classe média é. baixa. O próprio Hitler, foi era, o máximo que tinha o... chegado era, era cabo, né, cara? Primeira guerra mundial, ele era cabo.
1: Ele foi condecorado na, por, por um Não,
2: não foi não. A condecoração que ganhou
4: Forma, porque ele, ele só foi ataque de gás e ele ficou cego por dois meses. A bravura foi porque ele não morreu no ataque de gás.
0: <risos> Esses militares que não eram nazistas? Na verdade, não existia militar que não era nazista, né? Todos, todos fingiam que era. Mas não eram, não eram simpatizantes da ideologia nazista?
1: Não, em ele... Num regime de governo democrático, existe sempre a oposição, certo? É. um Num sistema ditatorial, a primeira coisa que desaparece por alguma magia <risos> é a oposição, né? Ou seja, quem opõe um Ditador some magicamente. Ninguém explica isso, né? Ninguém sabe.
3: Não, mas o que eu quero saber é o seguinte: que eu vi o trailer do filme. <risos> <o> trailer. <risos> e no trailer, o Tom Cruise dá a entender. Uh -huh. Ele demonstra que uh -huh. parece que ele está querendo dizer <risos> Olha que os alemães que tentaram matar Hitler e fazer a Operação Valkyria. Eram bonzinhos. <risos> eram bonzinhos do tipo, vamos salvar o mundo da terra desse
0: monstro, né? Não precisa nem ver o trailer pra, pra, é, pra ter certeza é, que o Tom Cruise vai falar isso, né? Muito <risos> isso é tio. E aí quem já pode falar a verdade que
4: em todos os animados é lista. <risos> O grande parte do povo alemão, o pensamento normal da Alemanha é, enquanto a Alemanha tá ganhando, esse cara, esse cara tá mandando bem, né? Eu sou totalmente a favor dele. Quando a Maia virou, a gente começou a surgir o, o, a gente fala assim, pô, eu sempre achei que esse cara era inútil. <risos> eu sempre disse que ele fazia, só fazia merda. Tinha muita gente, inclusive
1: durante a ascensão do partido nazista na Alemanha, que falava, inclusive jornalistas, e tinha jornais que publicavam... Que esse cara é maluco, não deu ouvidos pra esse maluco, ele era amplamente criticado. Essa galera toda sumiu. Essa galera
0: dançou na noite das longas facas.
4: Não, a galera da noite da longa das longas facas foi a galera da S.A. Mas o esquema da S.A. é porque a, a. O partidário é dois braços armados, S.A. e S.S. A S.A. fez o serviço sujo todo do início. Tem, espancava o comunista na rua, etc. É, o comandante desse S.A. é um cara
3: que tinha um certo <risos> <risos> que não gostava do maluco. O que vocês estão querendo dizer é que ele era homossexual. <risos> que isso? E que o Hitler era homofóbico. Não. Além de racista, a gente semita. Se Sim. E... A gente não gostar de ciganos.
4: Não, eu se você for aglopar um grupo que
3: não gosta de cigano, vai saber vai, vai ser mais, mais, mais ninguém.
0: <risos> Depois daquela novela da Globo, cara, acho difícil em qualquer lugar do mundo ter alguém que goste de cigano, cara. <risos>
1: Quando o Hitler consolidou o poder, ele se livrou da SA. Se
4: livrou da SA, matou todo mundo. A o
2: história da ser... SA é, é bem curiosa, porque ela, o que aconteceu? A SA, na verdade, se tornou um estorvo pro Hitler, né? Porque quando a SA começou, o é, objetivo da tropa era ser uma tropa de choque mesmo, para chegar na rua, enfiar a porrada dos comunistas, meter o pau e tudo. Eles eram de as... Stormtroopers, Só a SA, coisa roubou o nome. Só que a SA, cara, tinha uma coisa muito, muito, muito curiosa. Ela, na verdade, ela reunia aquela galera que era o início do partido nazista, que era o pessoal, assim, mais os trabalhadores, mais o pessoal, assim, não vou dizer de esquerda, mas mais, assim, os, os operários, uma galera, assim, mais de classe média baixa. A classe o média Hitler... é baixa não, quase baixa mesmo. Quando o Hitler começou a se aliar com os grandes industriais, essas coisas, esse pessoal, assim, começou, era como se fosse, assim, como se você tivesse... É, sei lá, um PFL e um MST No mesmo movimento, assim, sabe Se tornou, assim, uma coisa totalmente diferente E começou a se tornar um estorvo Então foi por isso que foi criado o SS Pra acabar com o SA e...
0: Esse negócio que o Blue Hand falou que, que são Stormtroopers São literalmente Stormtroopers Tanto que no hino do, do partido nazista Ele se trata como Stormtrooper Operação
5: Valkyrie é um
1: como o Bluendt explicou, nem todo
4: o militar alemão era nazista, né? Ou você ou, ou você coisava ou você não ia ser mais comandante você tava, tava ferrado. Todos os, os oficiais superiores na verdade, entravam pro partido, mas eles não eram necessariamente Sim,
1: era obrigatório, não tinha outra coisa não tinha outra opção,
4: era isso. Mas os caras necessariamente, não necessariamente acreditavam em tudo que eles estavam engolindo, né? Só estavam ah, engolindo. Tanto que um,
0: um militar que não fizesse a saudação do, do, do Führer, famoso Reich Hitler, uhum. podia ser preso até
1: condenado à morte. O partido nazista foi crescendo, Hitler colocou como raiz da política dele a eugenia. A eugenia é um estudo lá do século XIX. Ele, ele estudava como fazer uma evolução seletiva, artificial em uma sociedade, pra aprimorar a sociedade, entendeu? E, esse artigo, inclusive, esse, o livro que fala sobre isso, foi super elogiado pela revista Nature. Até hoje, uma das revistas científicas de mais peso no mundo, lá em 1870, elogiou pra caramba isso, né? Só que que O Hitler tomou a eugenia a favor de purificar a raça alemã.
4: Não, a raça, a raça, aiana, que é uma, que é a raça, raça ariana, que é uma raça que na verdade uma raça que, na verdade não existe, nem né, os alemães da Alemanha precisa raça ariana, mas ele considerou que os alemães seriam uma raça ariana, que é uma raça, a raça indicada por Wagner do, e pelos poi medievais da Alemanha, e escrevemos toda uma mitologia em volta disso, onde eles seriam uma raça pura superior e seriam superiores aos outros. Essa parte da eugenia, essa parte das invasões Essa parte de perseguição política, os militares Às vezes nem sabiam, eles estavam nem aí
1: Mas eu quero deixar claro que, de fato Existiam muitos generais E coronéis que não acreditavam Nessa palhaçada da eugenia
2: Não
0: acreditar não quer dizer que o cara ia lutar contra
2: Cara, o antissemitismo Era uma parada assim, mais ou menos comum Na, na Europa nessa época Especialmente na Alemanha, cara Isso era uma Não, coisa mais assim ou, que... ou menos
0: comum não, é muito
4: comum não, Na Alemanha, na Rússia no, no Leste Europeu inteiro E a Alemanha do
1: Hitler fez questão de fazer propaganda disso todo, a todos os cantos, até que a solução de limpeza étnica fosse algo plenamente aceitável entre o, a população. A separação era normal, até porque os russos fizeram isso várias vezes. Em 1935, passou as leis de Nuremberg, para quem não conhece, eram as leis que anulavam toda a cidadania dos judeus, etc. Isso era conhecido. É. Antes da guerra começar, os judeus já estavam segregados, já não tinham direitos de cidadãos, etc. Não, já não tinha
4: direito de cidadão, já era obrigado a andar com andar com a Estrela de Davi no verso, já não tinha mais jeito de posse de nada. Todo Exato. mundo
3: sabia. Todo mundo sabia, não, era um sentimento popular, não era só a decisão de um cara. É, é, por isso que ele aproveitou o sentimento. Mas
1: eles propagandaram isso, né eles sim. fizeram a cabeça das pessoas sim. também.
3: Muita gente acreditava nisso. Sim, sim. Tipo, não foi uma coisa que veio do nada e que todo mundo não. um dia falou, ah, é mesmo, veja você, eu sou de e sabia. <risos> eles Exato. já pensavam assim. Já. O importante estabelecer aqui como fato histórico é que existia. Um sentimento antissemita na Alemanha. Fortíssimo.
4: Existia um sistema um, latente, pode primeira a guerra
3: mais
1: então, ainda. A gente só quer deixar estabelecido isso. Nem todo general
4: era quando
1: era invente com isso, com esse pensamento, né? Então, quando eles querem falar nós não somos como ele e tal, ele quer evocar esse sentimento que realmente existia.
4: Esse sentimento passou a existir no final quando, quando eles perderam. Porque até até perder mesmo esse sentimento, não, não... Esse sentimento também não existia assim, não, velho. Música
1: Temos que falar do general Ludwig Beck. É o Tom Cruise? Não. Sabe <risos> é quem é o Ludwig Beck? Back nesse filme? Ah. Zod, general Zod. Ah, é o Zod? É, ah, é ele. ele é um cara de nazista mesmo. <risos> ele era um cara de altíssima patente, era um cara respeitadíssimo, tinha muita influência e ele não gostava do Hitler. Ele achava que ia dar merda, ele achava que a Alemanha não deveria entrar em guerra e ele tava vendo que isso ia acontecer e ele pediu baixa. Cara, o cara era general prussiano, cara. O cara era da, das antigas, conservador, viveu a vida inteira fazendo carreira militar na Alemanha, não na Alemanha nazista, né? Ele tava naquela condição. De muitos outros militares das antigas, né?
0: Ele foi contra a anexação da Tchecoslováquia em 38. Sim, ele, ele era contra, ele era. Mas uma coisa curiosa: que a Tchecoslováquia era a favor. <risos> Ah, sim, claro. Os caras estavam felizes pra caralho que eu virar alemão.
1: Quando o General Beck pediu baixa e quis sair fora antes da guerra começar, ele acabou se tornando uma peça central de quem não gostava do Hitler. Tanto que ele recebeu apoio do almirante Wilhelm Canaris, que era um mega foda, ainda nativa, que também não gostava dessas ideias. E desde já, eles já pensavam em remover o Hitler do poder. Eles pensavam em prender o Hitler e colocar ele em julgamento. Antes que desse a merda. A guerra começou... Depois de um ano, a Alemanha anexou... A Tchecoslováquia inteira, que era só um pedaço antes. A Áustria, Dinamarca, é. Noruega, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, que não conta é quase. Não, Luxemburgo
4: é, é, tá no caminho.
1: E a França, né?
4: Marcharam em direção ao país e mandaram um aviso que ouve, se você se rende a gente vai, vai destruir o país. Óbvio, que você se render. Ludwig Beck
1: continua contra. A resistência está crescendo secretamente entre os alemães que desaprovam a guerra. E o que aconteceu? As primeiras reuniões desses caras foram complicadíssimas, porque cada um tinha um ponto de vista diferente tinha líderes civis, tinha líderes militares, tinha líderes de clero, tinha muitos pensamentos diferentes, os caras não chegavam a acordo. O único consenso entre eles era que Hitler deveria sair do poder, deveriam remover Hitler do poder de alguma forma. Eles pensaram até em prender o Hitler e, e usar tropas leais pra invadir o quartel general em Berlim e julgar ele publicamente.
4: O que seria impossível se você considerar que Hitler, como todo bom ditador, tinha a guarda petroiana dele. A guarda pessoal do Hitler já é feita pelo SS, não é feita pelo exército.
1: Exato, a SS não era mole, não. Realmente, eles chegaram à conclusão que a única maneira de fazer isso acontecer era matando o Führer. O Beck começou a reunir um time de conspiradores, né? Dentro do, da máquina militar alemã. E as peças-chave, cara, dessa conspiração, o general Friedrich Olbricht. Ah, Esse é, é muito horrível, você não pode. <risos> e o coronel Henry von Treskel. Olbricht Beck e o Treskel eram os grandes cabeças, mentores de tudo que ia acontecer. E caso você não saiba, cara, antes da trama de 20 de julho, eles tentaram matar o Hitler cinco vezes, cara. <risos> Existiram cinco tentativas antes de matar o Führer. A primeira, eles conseguiram levar o, o, o Hitler até o fronte de batalha, que ele ia ser um alvo bem mais fácil, né? É. O Tresco ele é chefe de gabinete do exército alemão na Rússia. Então, ele conseguiu levar ele até o fronte russo.
0: O Tresco, por acaso, inicialmente, no começo, ele era simpatizante do nacionalsocialismo.
1: Era, era simpatizante, né? Mas ele acabou virando a
0: casaca. Porque ele viu esse negócio que quem é dispensável acabar indo pro, pro saco. É. Aquele negócio do, que a gente falou no começo da SA, caras é. foram úteis até certo ponto, quando não é mais útil dispensa. É.
1: Em março de 1943, o Tresco começou a Operação Flash e ele tinha apoio do Marechal Von Kluger que era o superior dele, né? Ele era um cara mais na dele, mas ele tava de acordo, teoricamente. Com essa operação, eles conseguiram levar o Hitler até o front para visitar né? as tropas e tal, fazer aquela média, etc. E aí eles decidiram quando ele estiver almoçando na cafeteria alguém vai lá e pum, vai dar um tiro nele. Eles tinham decidido que tinha que ser um alemão, pra passar a mensagem certa, né? É. Só que, na última hora, o Marechal Kluger deu cagaço e abortou. Mandou abortar a parada toda. Não, não, não. não. Mas aí o que acontece? O Dr. conseguiu, com o um primo dele, que era militar também, tenente, conseguiu colocar uma
0: bomba num engradado de bebida no avião do Hitler, que ia voltar. Na verdade, foram dois, duas bombas, embaladas como se fossem conhaques. Isso. Falando que era pra entregar pra um outro general, que estava em Berlim.
1: E aí, as bombas foram no avião do
0: Hitler, bomba de tempo.
1: Só que, quando o avião subiu, com as baixas temperaturas, a bomba não acionou. Por causa do Isso frio.
4: Pariu. <risos> Sensacional, <risos> cara.
0: Não tô falando. É
4: porque os aviões não eram nessa época. E o cargo bem do avião congelava, pô.
0: Agora imagina o cagaço do Tresco. <risos> quando sabe que não quando explodiu o avião. Que não explodiu, meu amigo. E tinha duas bombas lá que ele botou pra dentro. <risos> <risos> Oito dias
5: depois disso
1: Teve um oficial de inteligência, o coronel Gersdor. Ele ia acompanhar o Hitler Em uma exposição em Berlim E ele fazia parte da conspiração né? Ele é. se ofereceu Pra se explodir quando estivesse junto Com o Hitler
4: O homem bomba o que que deu errado?
1: Aconteceu que o Hitler tava com a pressa do cacete e ele entrou e saiu daquela porra, daquele museu em dois minutos.
0: Era uma exposição de, de armamento russo capturado, né? Aí ele olhou e falou assim, ah, isso aqui tá bom, uma merda, tô embora. <risos>
1: E, e era bomba de tempo também, né? você,
0: é, você tem que acionar, tinha uma, é uma parada química que, ia, que fazia acionar, né? Então não, não era que nem hoje, que aperta um botão. Os
4: disparadores naquela época era uma, era uma porcaria, ainda mais que se, se os caras não podiam roubar os, os disparadores melhores, eram rastreados e bem rastreados, né? Então os caras não podiam roubar um disparador bom do exército porque nem dava falta, eles tinham que roubar os
0: vagabundos. Tinham que armar a bomba bem antes e era tipo um processo assim, tá ligado? Não era
3: Mas uma aí coisa... vem cá, esse cara... A Hitler tá chegando, vou armar a bomba aqui... <risos> ele vai demorar pelo menos uma meia hora <risos> e dá tempo de sobra. Aí o Hitler entrou e saiu, ele fez o quê? Saiu correndo?
1: Banheiro? <risos> <risos>
3: Eu não sei se ele chegou né? a... lá ele,
1: ele não armou a bomba. Um ano depois, teve mais duas tentativas, mais dois voluntários para se explodir com o Hitler. Só que em um evento, o Hitler também a mesma coisa. Entrou e saiu, e no outro ele desmarcou e não foi. Então mais duas chances
3: que eles tiveram de chegar perto dele. Eu ah, vou te falar, cara. O quê? Que incompetência do cacete. <risos>
4: Esse pessoal não era palestino, ele já sabe se explodir direito. Se ele não era palestino, ele já se explodir da
3: primeira vez, já resolvi o
0: problema.
4: Você vai fazer o quê
1: com o itinerário do cara maluco? Cara, por que, que
4: ele não deu um
0: tiro? no meio da lata. Ninguém podia ficar armado perto dele. Aí mole de armado perto dele, é. claro, uma
1: coisa bem óbvia. E ele sabia.
0: Nessa época ele já sabia que tinha, ele só não sabia quem. Ah,
1: esse, esse tava de olho O itinerário maluco dele era em função disso. A polícia secreta da Alemanha ainda é, até hoje,
4: considerada as melhores do mundo nessa época. A CIA se baseou no da Gestapo. Então os caras não davam mole. Óbvio que os caras sabiam que existia a conspiração contra o Rita, que era dissidente e tudo. Os caras não davam mole no planejamento porque cara tomar um teco
3: Cara, assim. Tem que ter uma maneira. <risos> veneno. Mas você precisa chegar perto dele. Mas você não Cara. podia ter uma seringuinha no bolso com veneno? no bolso. É. Oi, Hitler, sou bom? Tá. Só russo sabe
2: fazer isso, cara.
3: E com guarda-chuva ainda, né? É,
2: pois é. Cara, vocês têm que ter o seguinte, cara. O difícil era chegar perto do, do Hitler, cara. O Hitler tinha uma guarda pessoal. Tinha SS. Vocês conhecem a SS que todo mundo conhece. Tinha uma guarda pessoal chamada Leibstandard, SS Adolf Hitler. Cara, essa guarda, cara, era os caras mais bem treinados da okay. Alemanha. cara Os caras eram sinistros e o símbolo deles era uma chave. Com aquela chave, eles podiam abrir qualquer porta da Alemanha, cara. Então vocês não tinham ideia do que era a guarda pessoal do Hitler, nem a Gestapo, cara. They're holding era...
1: all the keys, they're guarding all the doors,
2: cara. Olha. Exatamente. <risos> cara não é brincadeira não, cara. Se alguém arrancasse o
0: gogó do Hitler, <risos> fala... Só o ramo, só o ramo. O Hitler tinha o Himmler ainda, que era um cão de guarda dele. É, era verdade. Ele era o demônio, né? Cara? Era o demônio
2: encanado, cara. O Himmler era, era o chefe do SS, né? E o Himmler se considerava como o segundo no poder. O Goering também, né? Se considerava o segundo no poder. É. Na verdade, o segundo, segundo no poder era o Goering, né? Oficialmente, o segundo no poder seria o, o Guin, mas na festa
4: acabava que o segundo no poder era o Gibbles. Tanto que foi, foi o Gibbles que assumiu 30 segundos antes do Hitler morrer e ele se
0: matar. <risos> Antes de falar do Stephen Wolf.
1: Stephen Wolf, seu maluco. Não é Stephen Wolf? Stolfenberg. Deixa eu mudar minha abertura então. Ah, você falou isso <risos> na abertura?
0: <risos> Tô maluco Existia um coronel chamado Coronel Oster Que foi preso pelo Himmler Porque descobriram Primeiro prenderam um cara que tava contrabandeando valores a Suíça E aí esse cara foi interrogado Durante o interrogatório surgiram alguns nomes tipo o desse coronel, o coronel Oster, que tava envolvido na conspiração contra o Hitler. Ele foi obrigado a renunciar Você um...
4: imagina o que devia ser o interrogatório da Gestapo. É. Porra, cara! Surgiu
3: vários nomes! Você
0: imagina! O cara falou
3: tudo mesmo! Ele sabia o que não sabia! Ele
0: botou até o Bernardo e Bianca no meio, cara! <risos> Mas esse cara era um cara primordial na conspiração porque ele era do serviço de inteligência, que era um serviço autônomo, fora do exército. Foi aí que chamaram o Steppenwolf.
1: <risos> Steppenwolf. Tenente-Coronel Klaus von Stauffenberg. Ele entrou nessa de gaiato? Esse, não. Esse é o homem, esse é o Tom Cruise. Ele não entrou de gaiato. Ele, ele tinha um pensamento próprio dele. era um intelectual Mas também. Mas ele
3: tinha esse pensamento, e aqui vai a pergunta. Ele tinha esse pensamento antes ou depois de ser mutilado? <risos> Tem antes, tem antes. Ah, bom, porque o cara de repente podia Mas ter sido mutil... uma mágoa.
1: Mas ser mutilado foi uma mágoa, com certeza. É,
3: né? De repente, né? Cara? Então,
1: vamos falar é, mais um ou pouco
0: ou menos, né? Mais ou menos.
1: Família aristocrata, católico, devoto Ele era conde, conde. Né? Ele e o Chiqui Escarpa. <risos> A família dele era nobre, cara. O pai dele foi um alto membro da monarquia alemã, cara. Pra você ter noção. O cara foi criado no Palácio Real de Stuttgart.
3: O cara foi criado talquinho e leite.
0: <risos> Ovo maltino.
1: Ele teve uma educação humanista, cara. Estudou latim, grego, história, filosofia. Os Diódas
0: também. Ele era um
1: Dióda, cara. Ele não tava nessa maluquice de limpeza étnica. O cara tinha outra cabeça.
0: Peraí, peraí, peraí. Só, só um adendo. Ele participou da invasão da Polônia. Eu tenho uma entrevista com o neto dele, numa revista que eu tenho aqui, uhum. o repórter pergunta sobre uma carta que ele mandou pra mulher dele enquanto ele tava na Polônia. Falando que foi extremamente fácil e que os poloneses serão uma ótima mão de obra escrava. Então, <risos> ele não era tão humanístico assim. É mesmo? É verdade. Ele era favorável a usar os poloneses como mão de obra escrava.
1: Bom, então eu retiro Sim, é? o que eu disse.
5: <risos> não
4: considero os caras tão bonzinhos. Não, porque eles não eram tão bons.
1: Mas ele, ele era um cara que era realmente meio contra tudo que estava acontecendo. É, eles eram meio contra perder a guerra. A partir de 43, quem tinha sanidade sabia que eles iam perder a guerra. Porque eles tinham Sim. perdido o Stalingrado, os russos estavam
4: vindo com tudo. Ele, e eles estavam com uma guerra em duas frentes que eles não tinham... Ninguém Exatamente. não ganhou, eles tinham, eles
0: tinham ganhado. Então... Outro, outro motivo pra ele ser, ser contra é que ele lutou no norte da África com, com o Rommel E ele não, passou eu... pelo, pelo perrengue que o Rommel passou. Exatamente. O Rommel foi mandado pra lá. para liberar a casa dos italianos. Os italianos começaram a perder o norte da África e aí o Hitler mandou o Rommel, que era excelente, estrategista, pra lá pra, pra dar um jeito. E o Rommel começou a combinar tudo.
1: <risos> e o Stauffenberg tava no meio. Ele lutou junto.
0: E aí ele viu aquela, a, aquela idiotice que foi. Ele falou assim, agora invade o Egito. Aí o Rommel, não dá pra invadir o Egito. Aí Vai invadir o Egito. Só que a logística nazista no norte da África era péssima. Então quando eles faltavam, sei lá, 100 km pra chegar a Cairo, acabou o combustível, acabou munição, acabou tudo. Eles viraram o quê? Viraram uma ilha de ferro, sendo bombardeada por todos os lados.
4: Porque, na, ver, na verdade, a ideia foi no original deles. A ideia foi é que os italianos avisariam na logística. Os italianos, como sempre, lutam contra qualquer
1: desafio que eles apoiam. Então, o que aconteceu? Durante esse mega bombardeio onde o Stauffenberg tava, ele foi seriamente ferido. Ele perdeu uma das mãos. Dois dedos da outra mão. Perdeu uma das mãos? Ele perdeu uma das Ah, mas
3: o Tom Cruise não quis perder uma das mãos. Perdeu. tu claro Tá louco. Ele claro. quis
1: perder só os dedos. Não, ele tem uma mãozinha de madeira. É? É. Todos os filmes que já foram feitos, vários filmes desses ali o Stafford tem a mãozinha de madeira
2: olha, o que eu sei, o que eu sei é que ele acoplava uma metralhadora nessa mão <risos> <risos>
1: e ele perdeu um olho também, isso que é o mais sinistro, porque a partir do momento em que ele não conseguiu se adaptar a um olho de vidro, ele
3: se tornou um mega estereótipo evil nazista, cara um com a mão de madeira e tapa-olho. Se algum dia eu vier a perder algum dos meus olhos... <risos> olho de vidro não é uma opção, cara. É tapa-olho. É, cara, é absurdamente mais style, cara.
1: Eu concordo. É maneiro, né, cara?
0: A foda é de olho de vidro é que às vezes ele fica olhando para outro lado, cara. Dá uma agonia que não consegue parar de olhar pro olho de vidro. É porque ele não mexe, né, cara? <risos>
3: É um o olho morto, né?
0: É, eu já conheci algumas pessoas com olho de vidro você fica hipnotizado, cara.
1: E eu, eu tive uma amiga Chato. na faculdade que tinha olho de vidro, e eu, obviamente, só conversava com ela olhando pro olho de vidro, né? Alguns anos, né? E aí depois eu fiz o teste pra. Será que dá. Será que ela percebe que eu estou olhando? E é pro claro olho que ela vidro? percebe. Claro. E... É aí eu tapei um olho meu e falei, ah, a senhora de Alvê
3: nerd, olha pra esse olho que tá tapado. E
4: porque é óbvio. Olha você, né? É óbvio que você.
3: <risos> o fato do cara usar uma mão de madeira. <risos> certo. Você sabe dizer se ele tinha várias mãos, se era uma mão só? Não
1: sei, cara. Eu acho que era uma, uma só, né? Mas
5: em que posição? Posição
0: de playmobile,
1: brother. <risos> Stauffenberg, ele foi para o um hospital em Munique para se recuperar, e lá ele recebeu uma visita do tio dele, que era um conspirador da resistência, e foi lá que ele foi recrutado. Que é o traíra. O traíra. Quando ele voltou a trabalhar, ele voltou a trabalhar no escritório de serviços gerais do exército, no Bendler Block, que existe até hoje, um grande prédio governamental, em Berlim. E ele estava pronto. Ele, ele falou, olha, eu tô pronto para fazer Mas o que era vocês aí, quiserem. Mas espera o cara
3: perdeu um olho, uma mão e dedos da outra mão, Sim. e nego não dispensou ele. Não, ele foi ah, não, ele
1: foi trabalhar em escritório, cara. Ele não foi cara, mais pra frente de, de pra batalha, de Mas ele continuou no exército. Sim, porque o cara era um herói, né? O cara, pô, se fudeu pra caralho e... Ah, na União
4: Soviética é tchau pra casa, <risos> nunca mais. Ah, não, ele continuou. Não, a União Soviética é tchau parei. pra casa, não. Tchau pra Sibéria. <risos> <risos>
0: antes disso ele já tinha procurado superiores dele pra tentar argumentar com o Hitler das idiotices que ele tava fazendo
1: mas antes de ir pra África
0: em 42
1: ele foi pra África é que a situação dele em Berlim não tava muito confortável não porque ele era um cara muito questionador e etc e ele acabou oh, então vou sair daqui vou aproveitar e foi lá pra África
3: Eu negócio tá para o pro meu lado vou, vou passear então o Steppenwolf ele não estava satisfeito com o regime nazista do Hitler <risos> não. ele não estava satisfeito lá com o Hitler não. e as patetadas que ele tava fazendo já... mas não podia sair falando por aí não cortar o que tinha sobrado dele <risos> <risos> sim. E aí ele se juntou aos rebeldes.
1: Se juntou à resistência, sim. Exato. Quem trabalhava no Bandler Block? O General Albrecht e o Coronel Tresco. que eram os dois grandes malachuvas dessa merda. E ele tava ali, ó, grudadinho nele. É o que aconteceu? O superior do Saufenberg era o General Fromm, outro cara importante, guarda esse nome.
0: Esse é um safado.
1: <risos> Olha aí, exato. Não vale nada. O General Fromm sabia do que tava rolando, sabia. Só que ele ficava quieto, ficava na dele. Vamos, vamos deixar rolar. Lá
0: de
3: matar o baixinho, tô dentro. Se Exatamente,
1: era isso. Se não matar, também é o pensamento do Flow. Dançava,
3: dançava conforme a música, exato, exato. Ele
1: queria criar alarde,
3: tava certo. Ele. <risos>
1: Vamos explicar a diferença entre a Operação Valkyria certo. e a trama do 20 de julho, que não é a mesma coisa. A Operação Valkyria é um protocolo de ação para o exército da reserva. Ele dá diretrizes de ação para o exército da reserva. Em caso, os bombardeios aliados ou revoltas de trabalhadores escravos rompessem é a lei e ordem em cidades alemães. Certo? Certo. Dentro desse contexto, obviamente romper lei e ordem. Significa, por exemplo, se o Führer morrer num bombardeio, a Operação Valkyria entra em efeito. Essa operação foi aprovada pelo próprio Hitler.
3: Certamente ninguém escreveu quando o Hitler morrer no, no, no documento. Na última página que ele não leu devia estar escrito. E se por um acaso em alguma circunstância remota que ninguém quer que aconteça o Führer venha a falecer Sim. também Sim. pode ser usado.
1: Exatamente. É. Aí o que aconteceu? Os conspiradores, a ideia foi planejar o uso do protocolo Valkyria como um instrumento pra dar um golpe de estado.
3: Certo. Entendeu? Como é que chama o protocolo Valkyria em alemão? <risos> Não sabe? Não sei. Ai,
1: caralho. Qual ia ser o estopim pra começar a Operação Valkyria? A morte do Führer, que eles iam se encarregar de fazer virar realidade.
3: A, verdade, a operação Valkyria era uma forma legal deles de assumirem o poder. Em vez Sim. de parecer é. revolta. Sim. Sim. Em vez de fazer um golpe, eles iam fingir. Exato. E fizeram... caraca, o rito Hitler... Hitler morreu. Exato. Vamos ter que tomar o poder para fazer essa porra tudo. Mas toda. É o que Se eles tinham que,
4: que tomar o poder por George Herbert Davis? Eles iam precisar de um grupo de soldados leais e companhia que não tinham condição. Dessa forma eles podiam fazer um golpe só com pessoal
1: intelectual, basicamente. É, eles iam, eles iam fazer um motor que já estava programado pra funcionar, funcionar e eles iam entrar e fazer o governo funcionar do jeito que eles queriam, entendeu? O plano deles era usar isso como um instrumento pra tomar o controle das cidades alemãs principais, desarmar a SS, prender a alta liderança do Reich, por exemplo, o Goebbels ia ser o primeiro a ser preso.
3: Ah, com
4: certeza. Porque era mais fácil também.
3: <risos>
1: Aí, a partir daí, instaurar um novo regime.
3: Eu não sou nazista, não sou alemão e não estava lá e eu estou vendo que isso nunca ele <risos> é, caía É por isso que, é por, é por isso que você não tá porque, falando,
2: velho. Mas... Fica uma interrogação aí. Se o Hitler morresse, quem entrar no poder talvez não fosse esses oficiais, né? Provavelmente não, seria o Gunn que... ou o Himmler. Por isso que
1: eles iam é. prendê-los.
0: Mas iam prendê é. Que argumento? Tem outros caras que tinham moral com, com a população dizem é. que o Hitler. Mais do que o Goebbels. O
1: Obritinho Trasko era, era um grande patente, cara. Eles tinham gente leal. Cara, era mais o Rimmel era O demônio. <risos>
2: <risos>
4: Caramba,
2: porra, não, cara. o Himmler tinha a SS inteira atrás dele e também tinha a Waffen-SS, que era a tropa armada que era a elite da, do exército alemão, né?
4: Que é de onde fazia parte, o próprio Libre é, é o Standard primeiro da Waffen, é o primeiro batalhão.
1: O golpe que eles planejavam não era tão impossível de, de funcionar. O mais difícil dessa porra toda era matar o Hitler.
0: Os caras que eram contra o Hitler, que não tinham coragem, não tinham pachorra de, de tentar alguma coisa contra ele, eles estavam só esperando acontecer. Aí
3: eles iam pra cima. Será que não ia rolar uma guerra de poder aí pra ver quem chegava primeiro lá em cima? Com certeza,
1: cara. Na visão de você que é rebelde, que é conspirador. Se você quiser criar... Eu não, um... não
3: entrava nessa, não. <risos> <risos> <risos>
1: Se você quiser criar uma revolta dentro do governo do jeito que as coisas estão, é impossível. Vai todo mundo morrer. Agora, se eles conseguissem destabilizar ele de alguma forma absurda como... Com a morte do próprio Führer e com a Operação Valkyria em efeito, eles teriam um momento muito mais favorável a dar certo o que eles planejavam, entendeu? Eles criariam um artifício facilitador muito maior do que a posição deles atual. Com o reviva, Viva, eles jamais conseguiriam fazer nada.
0: A maioria do alto comando nazista queria o final da guerra, só que não contestava o Hitler porque a educação prussiana deles e tal... Era considerado sagrado a obediência ao, ao chefe em tempo de guerra. O cara falava, eles não contestavam, sabendo que estava fazendo errado.
3: Mas é bom ressaltar aqui... Ah. Que eles não estavam fazendo isso porque eles eram bonzinhos e queriam acabar com a guerra. Não, eles iam perder, ia perder honrosamente. Perder não, eles iam ficar com o que eles já tinham ganho. Não, eles não iam. Eles você acha que eles já ah, tomam a França, tomam a Polônia? Não, Bolônia, não toma eles já estavam
1: perdendo. Na época do, do atentado do 20 de julho, eles já estavam perdendo e iam, iam tomar porrada mesmo. Eles Mas se eles
3: parassem a guerra ali, eles iam ficar com o que eles pegaram. A ideia deles é era
0: tentar, tentar,
3: tentar partir aqui pro negócio desse. iam livrar as peles deles.
0: Eles iam fazer um acordo. Gordo, eles é, jogaram, tipo, libera a França, mas fica com a Tchecoslováquia. Eles querem é parar por aí. Para aí de jogar, vamos ver aqui as nossas pecinhas agora no, no joguinho no
4: Tabo meio de Walker, dois essa Devolve isso aqui e a gente fica com esse mesmo a a ideia
1: era essa, mas eu tô falando o seguinte: no dia 20 de julho de 1944, que quando aconteceu o atentado, isso já não era mais uma opção. Os Estados Unidos já estavam invadindo a França, a Rússia já estava chegando e eles já estavam exigindo a rendição incondicional da Alemanha. Antes disso, ainda dava tempo para eles é, conseguirem alguma coisa, mas na época do atentado, eles só seguiram com o atentado por ideologia
0: para matar filha da p***. É. <risos> também. Por outro motivo também. Antes do atentado, quando teve o desembarque no dia D e eles viram que a meta tava feita, o Steppenwolf... Taufenberg. <risos> chegou. <risos> chegou e falou. E agora? A gente continua ou não? E veio a ordem. Continua porque o mundo precisa saber que nós fomos contra. Exato. Isso é, é o argumento mas, mas do Tom Cruz. Não, não, não. não. O, é, 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 dúbio, é dúbio, mas você pode entender. O mundo quer dizer os aliados. Se os aliados Superam, que é, que a, que a, gente, o a é. gente tentou matar o Hitler quando eles chegarem aqui e tocarem o terror, pelo menos eles vão nós vamos, deixar... ter, nós, nós vamos escapar de morrer é, a gente vai escapar de morrer mesmo a gente, a gente querendo usar, gente, usar os poloneses é. como os <risos> 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 mesmo todo mesmo mundo que... vai
5: esquecer Valkyrie.
1: Explicado o que é a Operação Valkyria vamos a, finalmente a trama do 20 de julho que é conhecido como é que era o plano? o Stauffenberg tinha sido promovido a chefe de gabinete do general Fromm é secretário <risos> chefe de gabinete tá ótimo. Essa, essa posição dava a ele acesso direto ao Hitler isso era tudo que eles precisavam ficou definido então que o Stauffenberg seria o homem que mataria o Hitler e ele falou então eu vou
0: é o cara que tinha menos a perder né cara não tem
3: cara a a
0: tanta coisa
1: <risos> você precisava de alguém com acesso ao Hitler o Stauffenberg ele
2: resolveu dar uma mãozinha. <faz>
1: No dia 20 de julho Olha aí o nome Toma. De 1944 O Stauffenberg Tinha uma reunião Marcada com o Hitler Tava na agenda dele Reunião com o Hitler Voar de Berlim Até a Prússia Oriental E ir na Toca do Lobo Que era uma Mega base do Hitler Então às 11 da manhã Ele chegou na Toca do Lobo Ele tinha que fazer Três coisas ah. Um Matar Hitler
4: Tava tá na listinha dele no bolso.
1: Exato
3: Não esquecer Matar Hitler <risos> Ele tinha um laço no dedo de madeira dele
1: O segundo lacinho é. Sair rapidamente da base
3: É justo né?
1: E o terceiro Telefonar pra Berlim e iniciar a Operação Valkyria
3: você vê como são esses alemães, né, cara? A lista dele Não é sair rapidamente da base Pra salvar sua pele e seus órgãos de madeira Não é sair rapidamente Pra avisar que conseguiu Claro, porra claro. Se tu você você adianta... Seu de merda Claro, senão não adianta nada Mas então, o que aconteceu? Tava tudo certo Ele levou duas
1: bombas na mala Certo Ele ia colocar a mala Dentro da sala de reunião
3: Com aqueles detonadores a... desgraçados Que demoram 20 horas pra acionar Exato
1: é, E aí Alguém ia chamar Falar que ele tinha que Atender o telefone Alguém ia entrar na reunião né, Um cúplice E aí explodir matar o Hitler E era
0: isso aí Que ele tinha que fazer Certo? Ele
3: não teve culhões De morrer junto Não, porque ele tinha que telefonar Meio ah, 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 ah,
0: é... <risos> que tinha, tinha o outro lá, o Tenente Heftan, que que podia telefonar. Sim,
1: mas o Heftan não ia conseguir sair da base nunca. Então, mas
3: eles não podiam ligar depois um desses cabeças da conspiração ali. Ah, eu quero falar com o Hitler rapidinho.
1: Bom, na hora do, vamos ver, ah. começou a acontecer, merda, óbvio, Sempre. nunca pode dar certo. A bomba, ele tinha que quebrar um cilindro e aí ele começava uma reação química, e essa reação química levava 10 minutos e aí ela finalmente dava ignição aos explosivos.
3: E aí o que, a mão de Playmobil não encaixava no cilindro. <risos>
1: Não, ele armou a primeira bomba.
0: É o
3: Heften que armava, né? Era o Heften? É, ele não conseguia. Como é que o mão saiu? Ele
0: não
1: conseguia nem botar o olho
0: de vidro, caía na pia toda hora.
1: Eles armaram a primeira bomba. E na hora de armar a segunda bomba, eles foram interrompidos. Ah, foram duas bombas. Eram duas bombas.
3: Eu vi isso no trailer.
1: Mas aconteceu mesmo, eles foram interrompidos. E aí, pluma, aquele negócio. Ai meu Deus, esconde, esconde. Uhum. Então, olha a merda que eles fizeram. Como eles não conseguiram armar a segunda bomba, eles tinham 10 minutos pra fazer tudo, né? Uhum. Na hora do. Oh meu Deus, e agora? Ele tirou a segunda bomba da mala Ele não pensou numa coisa chamada Detonação solidária Se ele coloca a segunda bomba lá Quando a bomba, a primeira bomba explode A segunda explode junto, junto. Só que eles tiraram a porra da bomba Nervosismo deixaram só uma Se atrapalharam
2: bomba. Se atrapalharam Não, teve
0: Aí... outra coisa Foi antes disso Eles estavam lá no Toca do, do Lobo A reunião deles ia ser uma e meia da tarde Quando chegou a, a notícia De que o Ducci Mussolini Ia fazer Isso. uma visita lá Aí falou assim ó, Essa reunião que ia ser uma e meia o, o mussolini ia chegar às duas e meia essa reunião que ia ser uma e meia passou para meio dia e meio oh, bom é
1: verdade bem lembrado tocando isso já atrapalhou
0: aí que eles tiveram que fazer tudo nas pressas
3: e abrir a
1: Eles estão malucos né cara imagina você lá na hora não
3: nunca Imagina. assim como
1: filme você ah que legal agora isso aconteceu de verdade cara
0: imagina eu já ficava nervoso colando na prova brother, imagina
1: <risos> Bom, foi Stoffenberg com a mala, com a porra da bomba fazendo um tic-tac, entrou na sala de reunião... dia tá fazendo um...
2: É, não, rapaz, não... é meu Deus. É.
1: Entrou na sala e colocou a bomba bem na frente onde estaria o Führer. O da frente da mesa. O Hitler não tava lá ainda. Provavelmente não, ele é o último a chegar sempre. Ele botou né? na cadeira do não, Hitler. Ele... <risos> O Hitler baixinha, era baixinho e ia sentar baixinha. em cima. Ele botou embaixo da mesa,
3: mas bem à frente onde é. ele estaria.
2: A frente que você fala é o lado, lado contrário de onde o Hitler sentava. Não, Não
3: ele ao lado. Em... Não. Na frente ao lado. Na fre... O cara botou bem próximo ao Hitler. Isso bem é próximo,
1: importante. exato. Embaixo da mesa, próximo a ele. Certo.
0: Na verdade, eu acho que o, o, o Steffenberg chegou depois. Quando ele chegou, um dos generais falou assim. Ah, Steffenberg chegou com informações de Berlim. O senhor quer que ele fale agora ou fala no final? Aí...
5: Caraca!
0: Eu nem tenho as informações Aqui. ele ia abrir a bala pra pegar o que né cara, a bomba <risos> se ele fosse falar naquela hora velho, ele ia ficar meia hora falando ia se fuder que ia <risos> ah, explodir é. aí o Hitler não, não, não deixa depois ele fala
1: começou a reunião e a bomba lá
0: cara,
1: e o cara suando pela <risos> aquela mão de madeira né? Que tá... que deviantar
3: tá uma batucada de madeira na mesma
5: forma a operação Valkyrie
3: então beleza, calma. Ele chegou, tava tranquilamente armando a bomba de detonação de 24 horas de antecedência dele. <risos> é. Alguém bateu na porta e falou, "Cara, tu não sabe quem vem aí, Mussolini. <risos> <risos> e por causa disso
0: a reunião foi antecipada. É. Exato. Quando eu era pequeno eu achava que o Mussolini era negro. <risos>
3: <risos> eu associava <a> Mussum, cara.
5: <risos>
4: <risos> que
3: filho da p***. Aí ele, o um amigo dele, o montaram a bomba às pressas. Uma falhou lá, eles não conseguiram ativar. Ele yeah. essa não tá funcionando, deixa aqui. Deixa aí. Tomara a Deus que ninguém entre nessa sala e veja essa bomba aqui. <risos> aí ele foi pra sala, onde ia ter a reunião com o Hitler. Uh -huh. E botou a maletinha ali embaixo da mesa. Exato. Pertinho do Hitler. Exato. Aí o cara falou assim, senhor Hitler, o Steppenwolf foi falar agora ou no final? <risos> aí ele falou, não, deixa pro final. Aí ele, depois de um tempinho, vou atender vou o telefone volta, volto.
1: Já... Vou ali, já volto. <risos> Saiu da sala. O que aconteceu, o que dizem que aconteceu, é que um oficial viu que a mala estava ali na frente do Führer, de, sei lá, atrapalhá-lo, alguma coisa, e empurrou a mala com o pé para mais debaixo tá de da mesa, é. e mais para longe do Hitler. E aí o que aconteceu? Depois de alguns minutos, a bomba... Explodiu fodamente, destruiu a sala inteira.
3: E aí o cara foi correndo pro telefone. O
1: Saufenberg viu, ó, que explodiu, então é na parte do, do viado. <risos> Saiu fora, impressionante, porque com um botão, o nazista fecha aquela base e ninguém sai. Mas ele conseguiu sair.
3: Ele devia estar tá na porta, né, cara? <risos> Ah, eu vou, ó, eu é
2: vou fumar um cigarro aqui Não fecha não Porque eu já vou voltar não, Mas eu acho que ele tinha Um esquema pra sair, né Um dos, dos
0: conspiradores Tava lá Era o chefe de, de comunicação E aí quando ele, quando ele foi passar Pela primeira barreira Dos soldados lá Que falou assim, ó A base tá fechada Não sai ninguém que Ele precisava chegar Até o aeroporto Que era dentro da base também Mas só que de, Mesmo dentro da base Uma cancela e Ele falou assim Ah, eu sou coronel Do, do, do exército Que não sei o que Você tá me falando Que eu não posso sair falei, Não, não pode sair É ordem do FIRA Eu estou a serviço do Führer, tem que ir pra Berlim a qualquer custo. O cara falou assim, não, não tem, não tem jogo. Ele falou, me dá o um telefone, deixa eu falar com o um fulano de tal. Aí ligou pro cara, o cara chegou e falou assim, não, pode deixar ele passar. E aí ele conseguiu passar.
1: O pegou o avião e voltou pra Berlim. Quando ele chegou em Berlim, no Bendlerblock Block, onde ele trabalhava, viu que não tava nada do, da Operação Valkyrie em andamento. Quase nada tinha sido feito. Ele falou, que porra é essa, rapaz? O que, que tá acontecendo? E aí, basicamente, as pessoas não estavam acreditando Quando ele falava que o Hitler tinha morrido Ele ligou, obviamente, antes Ligou do aeroporto, falou que o, o Filho já tava morto, ele não tinha visto Ele saiu com pressa, né? Uhum, ele ele tinha certeza que ele tinha morrido e ele falou, olha, ele morreu tem que ter morrido, Porra! né? Quando ele chegou em Berlim, não tinha nada quase Acontecido. Ele, gente, pelo amor de Deus é... O Filho morreu,
0: cacete Na França tinham rendido os SS Já, né? Tinham. Mas sabe o que é, né? O cara vai pra França Se acostuma com o clima de lá e vira meio Proxa Okay. Até, até, até os o... SS ficaram frouxos lá. <risos> <risos>
1: que aconteceu na sala? Só tinha uma bomba, é. em vez de duas. A mesa gigante de carvalho absorveu a maior parte
3: da explosão. O nazista não faz nada de MDF, né, cara?
0: <risos> Além disso, duas coisas também. Uma, que eles acharam que, que a reunião ia ser no subsolo, que ia ter muito oficial junto e um um bombardeio podia matar muito cara fudidão E acabou sendo na, na sala de reuniões normal. Se fosse no subsolo ia potencializar o, o efeito da bomba, né? E o outro que as janelas estavam todas abertas.
4: A energia é, escapou. Cara.
0: É, se a janela é. tivesse fechada teria dado um, um efeito Depois maior.
2: Se fosse no subsolo as esperança dos pés iam derrubar a sala, né? É. Exato. Mesmo assim uma parada inacreditável ele ter tá cara. Não, foi. inacreditável.
1: Morreram quatro pessoas. A sala ficou destruída. Olha a foto da sala. Eu já
2: vi foto da sala na internet. A sala foi destruída. Com completamente
1: destruída e o Hitler teve ferimentos leves nas pernas. Cara.
0: É sinistro não era é só ele ter sobrevivido, é ele ter saído só chamuscado, <risos> sabe?
1: Clique aí no post, tem foto do Hitler mostrando a sala pro Mussolini.
3: Que tava chegando. Que tava chegando. Nossa,
1: <risos> Cara, o Hitler ficou maluco quando o Mussolini chegou. Olha aqui! Olha aqui! Olha eu aqui! Olha eu aqui! aqui! Tá vendo? O Hitler ficou muito mais convencido de que isso era uma mensagem de Deus, mostrando que ele era o escolhido de Deus, né? Pra levar a Alemanha ao futuro. Cara. Etc, ele já tava na apiração foda, ficou mais
2: ainda, né? Cara, é a única explicação que eu, que eu vejo disso, cara, é que ele vê ter muito hit point, cara. <risos> Desceu de nível alto e passou no saving, cara. É única... operation <risos> Exatamente.
1: O que aconteceu com o Stauffenberg? Chegou em Berlim, chegou na cara do, do General Fromm, falou que o Hitler tava morto, ele não acreditou. Uh -huh. Aí o que, que ele fez? Ligou pro Hitler. Ligou pra Toca do Lobo. Claro, porra. E aí, disseram que o Hitler tava vivo na Toca do Lobo, né?
3: Também não iam dizer nada diferente pra ele, né, cara? É.
1: Aí, quando falaram que o Hitler tava vivo, o from ele virou pro Schaufenberg e falou assim, olha, se for... Eu, toma aqui a pistola e dá um tiro na sua cabeça agora. o Stauffenberg falou assim nem por um caralho. Nem
3: por um cara de madeira, né? Cara?
1: <risos> então, esteja preso. O Stauffenberg virou assim, não, esteja preso você, seu traidor. E aí uh -huh. prendeu o General Fromm no escritório.
3: Seu traidor dos traidores. É, exatamente. O é, 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 é. cara
4: é mega traidor, cara.
1: O Major Hammer foi ao Ministério da Propaganda com ordens de prender o Joseph Goebbels. Ele foi com a milícia dele com a convicção que o Hitler realmente é morrido e que a Operação Valkyrie estava rolando. Exato. Quando ele chegou no Goebbels, o Goebbels ligou pro Hitler.
0: Esse podia ligar pro Hitler. Esse vai, podia, podia exatamente. Casa. E
1: aí o Goebbels pegou o telefone e botou no ouvido, no ouvido do Hammer e o Hitler falou assim, Major Hammer, o senhor sabia que eu estou vivo? Na mesma hora o Hammer virou o soldado mais leal ao Hitler na, da vida. E o Goebbels falou, então meu filho, tu vai pegar suas tropas e você veio aqui pra me prender, seu palhaço. Enfia no c... <risos> sair pela boca... Você vai pegar suas tropas e você vai prender esses conspiradores, filhas da p. E ele falou: sim, sim, minha senhora, vamos, à Alemanha? Porra, agora? Ela né? fez eu... High Hitler pros quatro cantos, cara. Aí, cara. <risos> Casa caiu realmente. O general Fromm, que tava preso, foi liberto, uh -huh. e ele transformou esse esquadrão, esses homens do Hammer, em um esquadrão de fuzilamento. Uh -huh. Começou a pegar todo mundo. Uh -huh. Ali no, no Bendler Block, esse prédio do governo. Então o que aconteceu? O general Beck, lembra lá no final? Não. O general Beck foi o cara que pediu baixa, que foi o centro ah, da, do sim. início e tal. O primeiro conspirador. O fim dele foi terrível, cara. Foi permitido é. a ele é. que esse ele se matasse.
0: Esse é o cúmulo da incompetência. É, que horror. Mas é, não
1: é? é, mas é uma coisa é horrível. horrível. Ele deu um tiro na cabeça, uhum. na temporada. Só que ele não só não morreu, como ele continuou consciente.
0: Primeiro tiro, a mão dele tava tremendo, pegou de raspão. Aí. Mas
1: ele perguntou: a arma ele disparou? Falou. A arma disparou?
0: Aí o cara, pronto, falou assim: vai, tenta de novo aí. Meteu a ah. bala na cabeça e ficou agonizando, porque a bala não. não... Cara, horrível. Aí mandaram é. dar um tiro na nuca dele.
5: Operação
1: Logo depois da meia-noite, Stauffenberg, o Hafton, seu assistente, né? O general Albricht e o outro coronel foram fuzilados no pátio do Bendler Block. Não teve escolha. Certo. É, sem julgamento, sem nada, sabe? O From pegou todo mundo, todo mundo fuzilado. E tava sabendo de tudo, né, cara? Não, e sabe o que é muito sinistro? O Brian Singer filmou a cena do fuzilamento no pátio do Bendler Block, onde o Stauffenberg foi morto. Sinistro, Olha né? Só. Então quando vocês verem o filme, vocês sabem que o cara tá
3: lá. Será que ele vai morrer mesmo nesse filme? Por <risos> então, cara. O cara faz levar a porta de tiro, levantar ainda e, e xingar o cara. <risos> Dar uma corrida, né?
0: Ele tem a frase histórica, né? Que ele, que ele gritou, na hora de ser fuzilado. Viva a nossa sagrada Alemanha.
1: Dizem que quando ele foi ser fuzilado, o Heften, o assistente dele, correu na frente pra ser fuzilado antes. Super leal.
0: ...tá comendo grama
4: pela raiz
1: do mesmo jeito. Entendendo Blue Hand, repare. ...tá
4: comendo grama pela raiz mesmo jeito. Eu
1: e a Zagal ficamos discutindo se é, acho que não adiantou nada, ou mais, não adiantou nada.
4: ...tá comendo grama pela raiz do mesmo jeito. Não é piadinha do Blue Hand, atrapalhou. <risos>
1: ...tá comendo grama pela raiz do mesmo jeito. <risos> tá <risos> Sim, mas ia morrer ia morrer não tinha jeito né? o <risos> resultado disso Hitler foi ao rádio coisa que ele já fazia raramente nessa época e falou com o povo alemão coisas como estou falando a vocês por duas razões primeiro para que vocês ouçam a minha voz e saibam que eu estou bem e não estou ferido e segundo para que vocês entendam os detalhes deste crime sem paralelos na história da Alemanha
0: o <risos> Da geschieht das auf zwei Gründen. Erstens. Damit wir aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen,
2: das in der deutsche Geschichte seines sucht. What?
3: Aí o cara que já não batia muito bem... Puta, ficou maluco. Ficou, ficou piroquinha doido. da cabeça, né, cara? Ficou doido.
1: Eles prenderam mais de 700 pessoas ligadas ao conspiração. No dia. E, e no tribunal, cara, o julgamento do, do, dos conspiradores que foram presos não, e não foram executados imediatamente foi usado como propaganda, né? Então foi filmado tudo. E o juiz, que era um nazista fanático, hum. não tinha nem defesa. Não tinha defesa. O juiz esculachava os réus. O juiz falava coisa tipo você não é nada não tem respeito próprio vamos acabar com você <risos>
0: No total mesmo, foram 7 mil pessoas foram presas pela Gestapo. Ah, 7 <risos> mil? Prenderam criança, velho. Quem tava passando? O cara conspirador, a família toda foi presa. O Steffenberg tinha mulher e quatro filhos, a mulher tava grávida. Foi preso todo mundo. Eles foram mandados pra orfanato com outro nome pra se perder.
1: Não, mas a mulher depois ela não foi acusada, de nada, ela foi solta depois.
0: Ela foi porque tava grávida. Mas tipo, todo, todos os conspiradores, a família tava envolvida Eu também. Mandava, mandava pro então, campo. Então, é, é nessa Nessa brincadeira, brincadeira, a Gestapo matou 5 mil pessoas. 7 mil foram presos e 5 mil foram executados.
3: Agora, com 7 mil pessoas envolvidas, não tinha como dar certo mesmo, né, cara?
0: <risos> a ironia do destino. Sabe quem foi executado também? Uh -huh. General Fromcia ah, os caras? <risos> Ué, ele sabia não, não. de tudo, ele só, só tava fingindo. Os conspiradores
1: não. eram executados com enforcamento com corda fina pra prolongar a agonia. Corda fina? É, é uma corda fininha. Fina? Não é corda curta? Não, corda fina. Era tipo um barbante.
4: O que eles faziam que o cara ficasse até e morrendo enforcado.
1: Existem
3: dois tipos de enforcamento. Sim, mas esse era com corda ah. fina, eu vi as fotos. A é <risos> Mas olha só, então, isso não era enforcamento, era um sufocamento.
1: Era um sufocamento. Ah, bom. Mas o
3: cara ficava pendurado. Tava sendo sufocado, porque quando você é enforcado, quebra e você morre. Não, mas não era é, pra quebrar as coisas. Então era para Não, era, um era um pra quebrar de as era... deixar o cara Entendi, o cara ficava pendurado ficava. sufocando.
1: Sim, isso. Certo. É. Só que o General Fromm, porque ele entregou todo mundo, ele não foi condenado por traição e sim por covardia. <risos> que pariu, eu prefiro ser traidor do que colar.
0: Mas aí ele recebeu
1: uma grande ajuda que ele foi fuzilado ao invés de sufocado.
0: Sabe aquele cara também lá do começo? O Rommel, uh -huh. ele morreu também por causa disso, só que ele tinha Pode tanta eu... moral que o, o Hitler tinha medo de, de mandar fuzilá-lo e a galera ficar no veneno, porque ele era o, o cara... que. Então, aí, o Hitler mandou dois caras da SS, dois soldados, com, a, com uma mensagem pra ele, olha. Já que você tem a moral aqui com a galera, você tem duas opções. você mandou Me uma opções. mensagem
3: assim? Boa. Já que você tem a moral com a galera. <risos>
0: Só que em alemão. <risos> Você vai ter duas opções. Uma é você vir pra Berlim e ser julgado por tra alta traição. Ou outra, você tomar veneno, que já tá aqui, separado pra você, se anoreto. E ser enterrado com, com todas as glórias. Aí ele chegou e tomou um veneno. Pô, cara, não tem, não tem nem escolha, né, cara? Lógico. Foi enterrado num puta funeral fudido mesmo, assim, sinistrão. Com todas as pompas e tal, não sei o que. o Hitler foi no funeral dele e deu condolências. Chorou e o caralho, né, cara? Chorou
5: Valkyrie, <risos> <risos>
1: hoje existe uma estátua de bronze de um homem nu com as mãos atadas no pátio do Block que simboliza a resistência alemã contra Hitler. Tem uma placa com o nome de todos que morreram lá fuzilados. E a rua que leva ao Block se chama Taufenbergstrasse a rua de
3: Olha só. Então
1: esses são os únicos militares nazistas da segunda, da época da Segunda Guerra Mundial que são condecorados e reconhecidos como
3: heróis hoje na Alemanha. Esse negócio de estátuazinho de estradinha, é um whatever do caralho, cara. Por quê? Ah, vamos fingir que fizemos alguma coisa boa nessa guerra. Não, mas é, eles cara. reconhecem
1: os caras, por exemplo, o, o negócio não deu certo, Você não né? conhece
3: o quê, cara? Que eles queriam tirar o Hitler pra continuar barbarizando de outro jeito. Ah, cara,
1: era, um, era uma resistência contra uma coisa horrível que estava acontecendo não na Alemanha. Cara, não era, cara. Era
3: uma resistência contra o Hitler, ponto final. Eles não tinham problemas é. É, de, contra a guerra, contra tudo. que estavam lutando lá, cara. O reescreve a história depois. Eu concordo Exato, com você. Exato, cara.
4: Um o legal, mas a história é
5: toda reescrita. para ficar bonitinha. Oh, oh.
1: Existe um filme alemão chamado Stauffenberg de 2004, que é muito Excelente bom. sobre exatamente a mesma coisa que o filme do Tancourt, só que os nazistas falam alemão. O que já é.
4: É melhor o filme.
1: Mas olha, o filme é excelente, vejam, não deve nada à produção hollywoodiana. É muito bom. E outra coisa que eu comentei no início: um capítulo espetacular da quinta temporada da série Highlander.
4: <risos> não, cara.
1: Chamado não, não, é Tchau um Aberto. Duncan MacLeod dirigiu o Stauffenberg até a Toca do Lobo. Ai, cara,
2: <risos> p... que me pariu.
1: Ele e uma outra imortal que tava com ele. E o Duncan McCloud estava dentro da sala quando o Stauffenberg saiu pra atender o telefone. Uh -huh. E ele viu o cara afastando a mala com pé. E aí
3: ele pulou na mala pra tentar... <risos>
1: Ai, cara,
3: p... que pariu, cara. Tô <risos> de volta. Ele ficou lembrando. Lembra daquilo, né? Que pariu, cara. <risos> Por que que depois que explodiu tudo, que ele levantou o imortal lá, <risos> com sua espadinha aqui, não sei como ele deve ter entrado para lá dentro? Por que que ele cortou a cabeça do Hitler fora? <risos> <risos>